0: Ontem o presidente Lula esteve em São Sebastião ao lado do governador Tarcísio de Freitas e também do prefeito Felipe Augusto de São Sebastião, cidade que foi a mais atingida nessa tragédia que até agora deixou 40 mortos, ainda há buscas por desaparecidos e tomara que por sobreviventes também, porque ainda há áreas sem comunicação, mas num determinado Uh, momento do discurso o presidente Lula se virou para o prefeito São Sebastião, Felipe Augusto e disse que havia ali um compromisso é, de construção de moradias para essas pessoas que vivem em encostas é, e deixou bem claro, desde que a Prefeitura coloque à disposição terrenos. E essa é a questão, a gente havia comentado mais cedo aqui, da própria disposição né, da rodovia Rio Santos, você observa ali indo para o litoral norte que do lado direito estão condomínios, muitos deles de alto padrão, e do lado esquerdo, né, quem vai do sentido de Ubatuba para para Bertioga, por exemplo, estão pessoas que trabalham nesses condomínios e que moram ali no pé de serra, nas encostas em muitas vezes em situação perigosa e são essas as maiores vítimas das tragédias que se sucedem. Bom, por isso a gente convidou para uma conversa o arquiteto e urbanista kazu Nakano, que é professor do Instituto das Cidades da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Professor, bom dia e obrigado pela presença aqui, em Eldorado.
1: Oi, bom dia, Heisen. Obrigado pelo convite. Bom dia, ouvintes da Rádio Dourado.
0: Bom, eu queria que o senhor, inicialmente, nos desse uma, sua, uma avaliação sua dessa situação do litoral norte. Esse quadro aí que a gente observa claramente, né, de pessoas morando nas encostas, são trabalhadores dos condomínios de alto padrão do outro lado da pista. Como é que se pode encaminhar uma solução para uma situação social desse tipo, Professor?
1: Pois é, é inter, entender o problema é importante, né? É, essas tragédias que são provocadas por esse tipo de urbanização é, precário, desigual, é, em áreas, né, impactadas por esses eventos climáticos né, extremos, por essas grandes chuvas, isso está se tornando cada vez mais frequente é, e num período né, curto, de tempo, é, em diferentes regiões do país. Então, a gente tem que agora, de fato, tomar uma decisão é, de enfrentar esse problema de frente e buscar soluções. É porque é como a pandemia, é, chegou esse problema e é, o mundo decidiu enfrentar. Eu acho que esses problemas da, dos, dos impactos dos eventos clim eventos climáticos extremos, é a mesma coisa. Agora, no caso ali da, da, do litoral de São Paulo, né, a gente percebe que tem umas especificidades ali, é, como em toda a região do Brasil. Né, e lá você tem uma urbanização que acontece numa faixa mais plana de terra que fica entre o mar e a montanha. Essa é a grande característica da urbanização do litoral de São Paulo e em alguns lugares é, essa faixa se alarga, como em Caraguatatuba, né, e mais no litoral sul, e em outros lugares essa faixa plana de terra entre o mar e a montanha se estreita, que é bem o caso ali de São Sebastião. E é, no caso de São Sebastião, essas faixas elas se alargam é, em algumas praias, então por isso que a gente vê as urbanizações né, acontecerem é, de de uma maneira descontínua, é, de uma praia para outra. Né? E essas é, urbanizações, esses bairros né, que estão nessas praias são conectadas pela Rio Santos. Então, é, o que, que acontece nesses bairros? Na, na faixa mais próxima à orla marítima, as praias, você tem as moradias de alta renda, né, os condomínios de alta renda para é, veraneiro que fica uma boa parte do ano vazias, né? É, e na parte mais é, interna da, dessas faixas urbanizadas, mais próximas do pé da serra, né? do mar, é, ficam o, as, os bairros e as moradias daqueles trabalhadores que foram para aquele lugar no momento da construção daqueles condomínios e depois se consolidaram e se expandiram quando esses condomínios passam a absorver. Essa, esses trabalhadores como empregado doméstico, jardineiro, vigia, caseiro, é, segurança, etc., porteiro, né? E aí, o que, que a gente tem? A gente tem um, um fenômeno que é muito recorrente e que é, é constante na Serra do Mar, que são esses deslizamentos. Então, esses deslizamentos de terra na Serra do Mar é parte do próprio regime né, da Serra do Mar, você vê que é, a gente vê as imagens né, da aérea. você vê a Serra do Mar em vários trechos, terra exposta, que foram né, é, expostas por causa desse deslizamento. E é, quando você tem um bairro no pé né, dessa, dessa encosta é, que desliza, aí você tem essa tragédia. E, às vezes, essa ocupação urbana, essas moradias estão subindo essa encosta. Então, eu acho que não basta só é, buscar um terreno para corrigir né, é, esse problema das ocupações é, de encosta em área de risco, mas a gente é, tem que também ter medidas preventivas e não só corretivas. Então, tem que é, ter é, uma previsão de ocupação né, é, por moradia para essa classe trabalhadora em lugares, lugares seguros e sem risco, antes delas ocuparem essas áreas sujeitas a risco, já conhecendo que é, a Serra do Mar tem esse regime contínuo e permanente de deslizamento, então tem que se mapear todas as áreas que são sujeitas a deslizamento e evitar de ocupar essas áreas, ou se for ocupar, ter um monitoramento constante e construir segundo técnicas adequadas àquele tipo de terreno.
0: Muito bem. Ficou bem claro, então. Agora, essa questão, dos, como a gente, o senhor mesmo destacou, dos trabalhadores é, 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 prestarem serviços nesses condomínios, é, se eles for, ficarem muito afastados desses condomínios, se eventualmente existir algum terreno para eles, isso também dificulta, na avaliação do senhor, se eles ficarem muito longe do trabalho? Quer dizer, ali eles estão correndo perigo e perto do trabalho. Como é que o senhor avalia essa equação?
1: Então, é, a gente tem que, cada vez mais, nas cidades brasileiras, pensar que é, os empreendimentos, qualquer que seja empreendimento, qualquer que seja a cidade brasileira, é, qualquer empreendimento, qualquer é, área residencial de médio e alto padrão, vai precisar ter esses trabalhadores. Então, ele, esse, a moradia desses trabalhadores tem que ser pensada junto com esses empreendimentos, sabe? É, então, a gente precisa é, pensar lugar, o lugar para as pessoas que vão é, trabalhar, atuar nesses lugares e que precisam morar também, né? Então, isso é, precisa ser é, regulado, precisa ser definido legislações e planos né, que determinem normas e regras que ao implantar um condomínio fechado como esse, junto às praias, tem que pensar junto uma parte né, é, dos moradores, para os moradores, para os trabalhadores, em lugares seguros e né, é, em lugares próximos. Agora, é, a gente tem que começar a mapear é, todas as áreas de risco que existe no município, fazer o um mapeamento atualizado e classificar os riscos segundo a, o seu nível crítico né, de mais ou menos risco e também construir uma carta geotécnica, quer dizer, uma carta com as características dos solos, né, que podem ser ocupados, podem ser urbanizados e os solos que não podem ser ocupados, não podem ser urbanizados e os solos que podem ser ocupados e urbanizados, desde que sejam monitorados e que é, a ocupação aconteça segundo padrões, segundo técnicas construtivas e de implantação de infraestruturas adequadas a esse solo. Então, isso está é, previsto na Lei 12.608 de 2012, que foi uma lei federal criada justamente um ano após aquelas tragédias na região serrana do Rio de Janeiro, que aconteceu em 2011, que matou é, mil pessoas. Né? Então, essa lei federal ela já prevê todos os componentes para se estabelecer né, um planejamento preventivo né, da, o, do processo de urbanização para evitar o surgimento de áreas de risco. Essa lei prevê a elaboração de planos de contingência é, para casos de emergência, então, os municípios que têm essas áreas de risco têm que ter um plano de contingência preparado, junto com a defesa civil, é, já com áreas para abrigo provisório, áreas para alojamento emergencial, suprimentos reservados de remédios, alimentação, é, capacitação e campanhas permanentes da população, né, é, para que eles possam reagir imediatamente, no caso de um, um sinal de alerta do Semadem, né? vai acontecer uma, uma tempestade como essa, é, e além disso, ter medidas é, né, de articulação intergovernamental, interfederativa, porque essa lei já prevê os papéis da União, os papéis dos governos estaduais, os papéis dos municípios diante desse grave problema de risco, inclusive ter um cadastro nacional de municípios que têm áreas de risco e que é, já estão inscritos mais de mil municípios nesse cadastro e todos eles têm que ter é, planos de prevenção, planos de correção e planos emergenciais para fazer a gestão uhum. dessa questão dos riscos urbanos.
0: Para a gente concluir, professor, ontem nós vimos, é, foi até rápido, né? se a gente tomar como base o governo Bolsonaro, foi rápido, é, o presidente Lula indo lá para para São Sebastião, ao lado do governador Tarcísio de Freitas e do prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto. É, o que, que cabe a cada ente aí, né? no, no caso, prefeitura, o Estado e também o governo federal, é, ampliando, né, para, não só para São Sebastião, para outros municípios numa situação como essa?
1: É, essa articulação interfederativa ela não pode acontecer somente num caso emergencial, isso tem que ser é, permanente e isso tem que é, começar desde né, a prevenção, então hoje a gente tem que começar a construir um sistema nacional de proteção e defesa civil, em que a União tem que elaborar todos esses planos regionais, né, é, junto com os governos estaduais, para é, definir ali como é que vai acontecer a urbanização nessas regiões de uma maneira justa, adequada, segura né, e sustentável. Então, é, além disso, a União tem que é, estruturar esses sistemas regionais de alerta, o SEMADEM é um, um, um órgão importante nesse sentido, porque ele é capaz hoje de prever com 15 dias de antecedência essas ocorrências né, de eventos climáticos extremos, é, a União ela tem que ter uma fonte de financiamento permanente para as cidades poderem se planejar, organizar a sua gestão e estabelecer é, uma política de terras permanente para que é, os municípios né, possam planejar a, a sua urbanização e a construção de moradias para a população de baixa renda em locais seguros. Então, a gente vê ali que a União ela tem... Né, um papel importante né, na construção do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil, um Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano e, principalmente, o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social, que está previsto em lei desde 2005, né, que é a Lei 11.124, que estabeleceu o Sistema e o Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social. Os estados eles têm que é, organizar é, os municípios na sua região, é, capacitar os municípios, né? É, e articular o município com o município vizinho, né? Para que eles possam ter é, planos regionais, né? Dentro dos estados, é, além de ajudar a União no, na, no financiamento, né, no apoio técnico e tudo mais. E os municípios têm que fazer o seu planejamento do seu território, né? usar todo esse sistema, todos esses instrumentos, esses recursos, né, é, as informações é, para fazer os seus planos locais. Então, a gente tem que começar a construir um sistema nacional de, desses, articulando esses três componentes, para que a gente possa ter planejamento em várias escalas, sabe, Heisen? É, o Plano Nacional de Ordenamento Territorial, planos de desenvolvimento regionais e os planos diretores municipais.
0: Muito bem, ouvimos aqui na Rádio Dourado o Caju Nakano, arquiteto urbanista, professor do Instituto da Cidade. Da Unifesp, a Universidade Federal de São Paulo, com essa visão muito clara, né, muito objetiva do, do que deve ser feito, não só na, na emergência, mas também na prevenção de tragédias desse tipo. Infelizmente, cada vez que a gente conversa com o professor Casu, muitas vezes só muda o lugar da tragédia, mas o, o cenário é o mesmo. Dessa vez estamos falando do litoral norte de São Paulo. Professor, obrigado pela atenção, até uma próxima oportunidade.
1: Obrigado, Raising, até mais.